0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. In de vorige aflevering nam ik je al helemaal mee in iets wat ik een briljant concept vind... om ChatGPT beter in te zetten. Daar vertelde ik je hoe je betere teksten uit de AI kunt halen... door hem, uh, hem, ik noem het even hem, <laughs> um, te vragen om jouw twintig vragen te stellen zodat hij jouw doelgroep, uh, jouw programma en wat je wil bereiken beter kan begrijpen. Nou, dat klinkt nu heel ingewikkeld, maar basically stel je ChatGPT dus een bepaalde vraag... en um, ja, ik leg het allemaal uit in de volgende aflevering. En om even door te werken op dat concept... Hè, dus het concept is, in plaats van dat je, dat je denkt... ChatGPT moet voor mij alles kunnen beantwoorden wat ik maar wil... maar hè, het, het werkt niet helemaal lekker... Het concept is dat jij dus ChatGPT vraagt om jou te bevragen over bepaalde thema's... zodat het jou beter kan leren kennen, jouw uh, bedrijf beter kan leren kennen... je doelen beter kan leren kennen en daarmee beter voor jou aan het werk kan... He, dus het klinkt eigenlijk een beetje, zit ik nu te denken... als een soort van intake van een uh, bijvoorbeeld een copywriter of zo. Stel dat een copywriter voor je aan de slag gaat... dan uh, is het ook heel fijn als diegene echt een beetje snapt van... ja, wie ben jij? Wat is je merk? Wat is je doel? Wie is je doelgroep? Waar zitten ze mee? En hoe beter zij dat van jou weten... hoe beter ze jou kennen en snappen... hoe beter ze natuurlijk aan de slag kunnen voor je. Dus dat is helemaal dat idee. En ik zat daar eens op verder te denken. En toen kwam er laatst uh, Erwin... Een businessvriend van mij. Ik heb ook hem twee keer geïnterviewd voor de Evelien Bijl podcast. Laatst nog over LinkedIn. Zijn strategie waarmee hij meer dan 3000 reacties kreeg. En heel veel aanvragen voor zijn e-book. Helemaal gratis. Dus die kun je terugluisteren. En een eerdere aflevering gaat over werkgeluk. Ik zal ze allebei wel even linken hieronder in de show notes. Maar wij hebben regelmatig contact. En hij deelde laatst met mij een bepaald boek. Wij houden er heel erg van om... Ja, om business tips uit te wisselen met elkaar. En nu zei hij, oh, dit boek, Evelien. Hij is altijd helemaal, oh, dit boek, ja, volgens mij is dit echt geweldig. En het heet They Ask, You Answer. Van Marcus Sheridan, uit mijn hoofd. En ik heb dat hele boek niet gelezen. Want dit is hoe ik dat dan aanpak. En dan denk ik, oh, wat hij erover vertelde, sprak me ontzettend aan. En ik zal je zo meteen uitleggen waarom en wat het dan precies is. En hoe ik dat dan aanpak, is dat ik gewoon denk, geweldig. Ik ga gewoon nu meteen die aanpak ook doen. En wie weet lees ik ooit nog wel een keer het boek. Uh, ik heb wel even een, een, een videootje bekeken van die man, zodat ik een beetje snap wat de richting is. Maar ik ga er gewoon meteen mee aan de slag. In plaats van het uit te stellen tot, oh, dan moet ik eerst het boek lezen en het helemaal van A tot 6 te lezen. En uh, pas als ik het dan perfect begrijp, dan ga ik de theorie eruit toepassen. Nee, fuck die shit. Ik ben gewoon meteen met hetgene wat ik zo revolutionair vond aan de slag gegaan zodat ik er al meteen resultaten mee kan boeken. En uh, weet je, dus als jij misschien iemand bent... die wel heel erg houdt van dat researchen... dat is eigenlijk een hele mooie eigenschap... Hè, dat je iets heel goed wil begrijpen en wil doorgronden. Um, maar dat kan ook een valkuil zijn. Um, het kan een valkuil zijn dat je dan inderdaad denkt... ik moet het eerst kopen en dat je dan eerst gaat wachten... tot je het boek gekocht hebt. Nou, en als je dan ook nog iemand bent die het fysiek wil lezen... moet je wachten tot het boek binnen is. Ja, praat me er niet van, dat is echt niet mijn ding... Uh, ik zou het dan altijd op e-book bestellen, zodat ik nu ermee aan de slag kan. <laughs> ik ben verder niet ongeduldig. <laughs> en als je dan ook nog een keer, weet je wel... misschien blijf je een beetje hangen na het eerste hoofdstuk of de eerste drie... dat je dan denkt, ja, nee, ik kan er nog niks mee doen, want... Uh... Nee, dat, daar ga ik je toe uitdagen om dat nu even gewoon los te laten, oké? Okay? Je mag gewoon aan de slag met iets, ook als het nog niet perfect in je brein geland is. Je kunt gewoon gaan experimenteren. All right, wat ik daar dus zo briljant aan vind, is... Het idee is dat heel vaak als wij onze, over onze diensten of producten praten of onze programma's, dan noemen we natuurlijk de highlights. We bedoelen de unique selling points. Wat, uh, wat gaat dat op mensen opleveren? Wat krijgen ze allemaal maar niet? Hoe voelen ze zich aan het eind? He, we proberen een hele mooie transformatie te laten zien... van nou, je staat waarschijnlijk nu hier... en na het volgen van mijn programma of na het uh, volgen van mijn coaching... of het wat dan ook, uh, volgen van mijn aanbod, zeg maar, doen van mijn aanbod... Um, sta je op plek B en uh, nou ja, is het hopelijk beter op bepaalde gebieden. En dan is niks mis mee. Dat moeten we ook zeker doen. Daar hoeven we ook niet te bescheiden in te zijn. Dat is top. Maar wat een klant in uh, haar of zijn hoofd heeft... is natuurlijk niet alleen maar jouw programma. Uh, een klant is eigenlijk bezig om misschien wel jou ook wel te vergelijken... met oké, okay, als ik nu hier mijn geld in ga stoppen en mijn tijd... Um, ja, dat, dat zijn natuurlijk resources die ik maar één keer kan uitgeven. Hè? Of tenminste hetzelfde geld dan. En de, dezelfde tijd, die kan ik maar één keer uitgeven. Dus is dit het waard? En hoe, uh, hoe verhoudt zich dit tot andere programma's in de markt... of andere coaches die er in de markt zijn... of andere uh, dingen die ik kan kopen, zeg maar andere aanbieders van een bepaald product? En wat we heel vaak doen, is dat we zelf dus heel erg de highlights benoemen... En ja, daar prikken klanten natuurlijk ook wel een beetje doorheen, want die snappen ook wel dat iedereen vooral de highlights noemt. Dus wat eigenlijk super goed is, is als jij vanaf het begin mega eerlijk bent over de voordelen, maar ook de nadelen van je programma, en voor wie het wel is en voor wie het niet is en uh, waar jij goed in bent en waar je concurrenten misschien wel beter in zijn. En dat klinkt zo tegenstrijdig, maar toen Erwin dit tegen mij zei... dacht ik meteen, ja, dit is briljant. <laughs> Want hoe harder jij alleen maar gaat roepen dat het geweldig is... en dat elke klant geweldig resultaat heeft en, en je alleen maar dat laat zien... Um, ja, hoe meer mensen daar ook wel van kunnen denken... van ja, nee, tuurlijk, ik geloof dat wel. Hè. Ze denken niet per se dat je liegt. Maar waar is de andere kant? En zou ik dan toch niet beter voor dit kunnen gaan? En ze kunnen eigenlijk niet helemaal op jouw woord afgaan... want jij bent een partij die een... jij bent partijdig hierin. Hè? Jij bent biased, want jij vindt natuurlijk jouw programma het beste... en je wil ook het liefst dat mensen bij jou komen... want dan verdien jij geld. Hè? Dat is natuurlijk hoeveel mensen denken over mensen die ondernemen... mensen die iets verkopen... He, dus hij, die man had het ook. Ik heb even een filmpje bekeken. Hij had het ook over een used car salesman. He, dus een beetje het grote voorbeeld. Als we denken aan uh, verkopen. Gadverdamme ba. Um, en dan zie je zo'n zo vreselijke man. Met een slechte veel te korte stroptas voor je. Die, uh, die komt zeggen. Nou mevrouwtje. Wat mag het me vandaag worden voor autootje. Weet je wel, Waar bent u op naar op zoek. <laughs> en dat je dan wel helemaal denkt. Uh, hij gaat alleen maar heel aardig doen. En heel positief over alles, ja, echt prima bakkie, echt waar... weinig kilometertjes op de tellen, echt helemaal niks mis mee, weet je wel? En dat je denkt, ja, dat zeg jij wel, maar mm, ja, kijk toch graag heel even zelf, weet je wel? En je gaat, waarschijnlijk kom jij al niet eens in een situatie... dat jij naar zo'n plek toe gaat, dat gebeurt tegenwoordig al bijna niet meer... waar je dan door zo'n verkoper de keuze maakt van uh, ga ik het doen of niet een heel groot deel van de beslissingen... meer dan 70% van de beslissingen om te kopen... zijn al gemaakt voordat iemand contact met jou zoekt. Dat vond ik ook een heel interessant. Ik dacht, ja, dat klopt volgens mij gewoon. We willen vaak zelf eerst de kat uit de boom kijken. Dus we bekijken misschien iemands website... of iemands Instagram... of iemands weet je wel, online presence. We luisteren misschien een podcast. We, weet je wel, wat is er te vinden over dit product? Wat is er te vinden over deze persoon? En hoe... Kan ik daar een zo goed mogelijk beeld van krijgen? Uh, en natuurlijk helpt het dan om die positieve verhalen te zien. De, de transformaties, de testimonials. Natuurlijk, dat moet er allemaal zijn. Dat is, is niet dat ik daarvan zeg dat het niet zo is. Maar hoe gaaf zou het zijn als ik als klant ook heel eerlijk ergens kan zien van... hé, hey, dit programma is niet zo geschikt voor je... als je hier of hier of hier mee te maken hebt. Dan zou je echt beter naar die persoon kunnen... of dan zou je beter naar een, een, een therapeut kunnen gaan. Of, um, dat soort Eerlijke dingen of hey, het, het gaat wel hierover, maar niet daarover. En heel eerlijk afbakenen. Wat ik ook altijd doe is, uh, heel eerlijk, ik werk het beste met mensen... die best wel positief ingesteld zijn, die lekker zelf van aanpakken houden... die verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. En ja, ik ben gewoon niet uh, iemand die gouden bergen belooft. En deze houding is wel echt nodig om, ja, om het meeste eruit te kunnen halen. En vind ik ook gewoon het leukste om mee te werken, weet je wel. Dus dat zijn ook dingen die ik, um, die ik zelf al doe. Maar ik heb nu dus ChatGPT gevraagd om mij te bevragen... met minimaal tien vragen over eh, vanuit het They Ask You Answer framework waarbij ik zei van ja, ik heb hem eerst wat breder gesteld... en toen kwamen er allemaal eigenlijk vergelijkbare vragen... met uit de vorige podcast van wat zijn de verlangens van je doelgroep? Dat bla bla. zei ik nee, wil je me vragen stellen vanuit het They Ask, You Answer idee... dat je bloedje eerlijk mag zijn over je product, ook de negatieve punten... en ook waar je concurrenten beter in zijn? En toen kreeg ik me toch een goede vragen. Dus ik zal er even een paar aan je stellen. Uh, jij kunt het natuurlijk ook met ChatGPT doen... Um, maar ja, misschien helpt dit je ook al. Dat je gewoon hier antwoord op gaat geven. En meteen even een side note. Ik zal zo ook wat antwoorden van mezelf delen. Je hoeft dit natuurlijk nergens te delen. Hè, maar hoe goed om alleen al de oefening met jezelf te doen. Om eerlijk te kijken naar jouw dienst of product of programma. En te denken, ja, hier is het heel goed in. Dat heb je in de vorige podcast kunnen doen. Om dat helemaal te benadrukken. Maar ja, hier... Um, kan je misschien beter voor naar iemand anders. Of hier ben ik niet de allerbeste persoon in. Of dit is er nog te verbeteren. Of dit heb ik ook verbeterd. Hier was kritiek opgekomen. Dus het is heel goed voor jezelf om dat helder te hebben. En dan te Daarna te kiezen van welke punten hiervan wil ik benoemen. En ik denk dat je er ook weer niet moet overdrijven dat je honderd dingen gaat noemen wat die er allemaal beter kunnen. Of dat je dat heel erg. maar dat je gewoon een paar punten eruit pikt. Dat je denkt. hey, dit is even belangrijk voor jou om te weten. En het fijne is, het resultaat van als je dit doet, is dat het vertrouwen veel groter wordt in jou als coach of in jou als ondernemer. Omdat je zo eerlijk bent om niet het gevoel te geven dat iedereen door jou geholpen kan worden. En niet het gevoel te geven dat je iedereen maar binnen wil lurken... maar dat je echt heel helder wil zijn over jouw product... en wat het kan betekenen en voor wie wel en voor wie niet. Oké, okay, ik ga je een paar vragen stellen. Wat zijn de gebieden waarop jouw coachingsprogramma... dus dit is even de vraag die ik kreeg... maar veel in de blank voor jouw, uh, jouw bedrijf. Wat zijn de gebieden waarop jouw coachingprogramma nog kan verbeteren... of waar het mogelijk niet aan de verwachtingen voldoet? Um, Waar zijn andere coachingprogramma's beter in dan het jouwe? Wat doen zij anders of beter? Zijn er bepaalde uitdagingen of nadelen verbonden aan het deelnemen aan jouw coachprogramma die mensen moeten overwegen? Um, wat, waarom zouden potentiële deelnemers kunnen kiezen voor een concurrerend programma in plaats van het jouwe? Wat maakt die andere programma's aantrekkelijk? Um, zijn er bepaalde hiaten in jouw coachaanpak die mogelijk beter kunnen worden aangepakt door andere programma's? En uh, de laatste die ik met je wil delen is, zijn er bepaalde hiaten in jouw coachingsaanpak die mogelijk beter kunnen worden aangepakt door andere programma's? Ja, dus als ik dit ook bijvoorbeeld even terughaal naar de periode dat ik perfectionismecoach was, dan was ik ook altijd heel eerlijk over, als jij echt nu middenin een hele zware, hè, in een depressie of in een burn-out zit, euh, dan is mijn programma, wat zich richt op het loslaten van je perfectionisme, euh, is niet genoeg om om daarmee om te gaan. Het was echt een online programma, dus mensen moesten veel zelf doen. Er was wel coaching beschikbaar online. Inmiddels is het echt een volledig zelfstudieprogramma geworden. Dus dat vraagt iets van mensen. En ik wilde niet de indruk geven van... oh, ik help je van je burn-out af, terwijl dat gewoon niet waar is. Of ik help je van je depressie af. En eigenlijk iedereen snapte dat ook heel goed. En voor sommige mensen gold dan dat ze bijvoorbeeld nu in therapie waren... en dan over een tijdje instroomden... Want ik geloof wel heel erg dat het elkaar kan aanvullen. Dus het is ook niet zo dat je of therapie moet doen... of mijn programma moet volgen. Maar dat het misschien na elkaar kan. Oh, even een slokje water hoor. Ik heb een beetje een droog keeltje, geloof ik. Um, ja, dus ik ho het hoeft niet of-of te zijn. Het kan zijn eerst therapie en dan goed genoeg. Dat is zo heet in mijn programma. Of het kon zijn... Um... Start met therapie en als het goed voelt, kun je tegelijkertijd goed genoeg oppakken. Dat liet ik natuurlijk aan iemand zelf, of ze daar echt de ruimte voor voelde, want het moet ook niet te veel zijn. En dat vonden mensen eigenlijk gewoon heel fijn en heel transparant. Dus zo zou jij er ook over na kunnen denken. Hoe dat bij jou zit. Weet je, beantwoord die vraag eens voor jezelf. En ik heb zelf ook gewoon heel eerlijk de vragen beantwoorden. Van uh, wat zijn voor mij, hè, als ik het nu kijk naar de Perfectionisme Coach waarin ik dus mensen. Um, ja, begeleid die of al coach zijn en meer over perfectionisme coaching specifiek willen leren um, en het ondernemerschap. Uh, of mensen die een droom hebben om mensen te helpen op een bepaalde manier. Uh, die begeleid ik om dus nou ja, daar te leren van hoe pak je dat dan aan, specifiek op het thema perfectionisme. En ook, um, ik deel mijn ondernemerslessen zodat ze ook een stapje op weg geholpen worden in het krijgen van hun eerste klant. Um, maar waar, wat zijn de gebieden waarop mijn programma nog kan verbeteren... of waar het mogelijk niet aan de verwachtingen voldoet? Ja, een van de dingen is, het is een net nieuw programma. Ik ben nu de eerste ronde aan het runnen. Dus ja, de, uh, ik krijg nu al hele positieve feedback van mensen. Dat is geweldig. Uh, maar ik heb het natuurlijk eerder nog niet getest. Hè, dus ik wist eerder ook niet van... Um, zijn mensen die dit volgen hierna beter in staat... om mensen bijvoorbeeld te coachen op perfectionisme perfectionismecoaching... Um, Lukt het mensen ook echt om meer engagement te krijgen op bijvoorbeeld social media posts? Of nou ja, krijgen ze meer interesse bij hun doelgroep? Dat zijn allemaal vragen die ik van tevoren nog niet kon beantwoorden. En nu komen daar dan wel de, de eerste resultaten van binnen. Maar daar was ik ook heel eerlijk over in het uh, promoten van de eerste ronde, zeg maar. Van hé, hey, ik ga het nog maken, dus uh, je bent een onderdeel van de pilot. Dat is ook waarom ik de prijs lager had gehouden in de eerste ronde. Ja, zo, dat, dat is gewoon heel eerlijk, weet je wel. Daar mag je gewoon eerlijk over zijn. Um, en daarbij mag ik dan natuurlijk ook benoemen van... Hé, hey, maar ik deel de dingen die ik met je deel niet voor niks. Ik heb natuurlijk wel een bepaalde ervaring en expertise. Hè. Ik heb 500 mensen in mijn online programma gehad. Ik heb een boek geschreven over perfectionisme. Uh, ik heb de, de bepaalde resultaten gehad met mijn eigen bedrijf. Dus... Dat, dat, dat mag je dan ook altijd benoemen. Van deze resultaten kan ik al wel laten zien... maar hele concrete resultaten van DPA... de Perfectionisme Coach Academie... die had ik nog niet. Um, ik neem nog even één vraag met je door... gewoon om te laten zien hoe fijn het is... om daar eerlijk in te zijn. Waar zijn andere coachprogramma's beter in dan het jouwe? Wat doen zij anders of mogelijk beter? Ja, andere coach, als je echt een andere coachopleiding volgt... dan zijn die uh, vollediger als het gaat om coachvaardigheden. Die hebben dan een bredere focus. Want het mijne richt zich echt op perfectionisme... en zelfacceptatie, zelfvertrouwen. Um, tegelijkertijd dacht ik ook van ja, daar zijn ze breder in. Maar vaak zit in gewone coachopleidingen niet iets over... en hoe kom je dan aan klanten? Of hoe ga je dan die stappen zetten? Weet je wel? Dus dat, is, uh, dat vond ik ook interessant wat ik... Dat ik dat dan weer... Dus je kunt ook alles weer soort van benoemen van... Nou, als je heel graag een brede coachopleiding wil... Waarin je allerlei theorieën leert over coaching... In de breedste zin des woords... Dan kun je beter bij een, uh, een andere partij zijn. Maar wil je echt specifiek weten... Hoe kan ik mensen helpen naar meer zelfvertrouwen... Zelfacceptatie en het loslaten van perfectionisme... En... Uh, je wil ook graag mijn ondernemersles erbij krijgen... en leren we ook hoe je zelf je perfectionisme loslaat als coach... of als ondernemer of als startend coach of ondernemer... dan is mijn programma juist weer heel goed uh, ja, passend bij jou, zeg maar. Uh, en net zo, als mensen echt bijvoorbeeld een coachcertificaat willen hebben... dan zou ik ze gewoon aanraden om een, een geregistreerde coachopleiding... bij het Nopco te doen, dat is zo'n instituut voor coaches... Um, ik heb er zelf voor gekozen om zo'n opleiding nooit te volgen, omdat ik. Um, ja, ik heb wel eens gebeld met zo iemand van zo'n uh, zo officiële coachopleiding. Die, wat, uh, die dus heel breed was, zeg maar. En. Uh, toen zei diegene ook die uh, die, die opleiding gaf. Van, en wat is je leervraag? Wat zou je graag willen leren? Ik zei, ja nee, ik doe het eigenlijk vooral voor het papiertje. Want ik ben al lekker bezig. Ik was al mensen een beetje aan het coachen. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ik heb niet echt een leervraag. Ja, je zal altijd wel wat leren. En toen zei zij van... Oh, maar in dat geval zou ik je eigenlijk aanraden om deze opleiding niet te doen. Dat was iets van 8000 euro. Um, want ja... Dat is echt zonde van je geld. Want ik moet eerlijk zeggen. Ik ben zelf al meer dan twintig jaar coach. En er heeft nog nooit iemand naar dat certificaat gevraagd. Um, ik had natuurlijk ook een achtergrond in psychologie. Hè, dus dat, dat speelt misschien ook wel mee. Dat zij zoiets zei van. joh Ik zou dan gewoon lekker doorgaan op de manier waarop je nu bezig bent. Want als jij... Ja, als je het puur doet voor het briefje... ja, dat volgt gewoon niet zoveel toe. Maar ja, misschien zijn er mensen die dat wel heel fijn vinden... en heel belangrijk vinden. Ja, dan zou ik vooral aanraden om die opleiding te doen. En wie weet daarna, of tegelijkertijd weer... als je echt wil specialiseren in het thema perfectionisme... en zelfacceptatie, zelfsteun, zelfvertrouwen... Ja, om dan lekker bij mij te komen. Dus dat, dat vond ik ook leuk om, om zo te beseffen. Um, en ook een ander ding... Oh ja... Als iemand bijvoorbeeld echt van A tot Z wil leren hoe je een online programma maakt en verkoopt. Dat heb ik zelf, dat doe ik zelf natuurlijk. Dus ik kan daar wel wat tips over geven. Maar dat is niet de focus van mijn academie. Dus als iemand die verwachting heeft, dan stuur ik diegene liever door naar bijvoorbeeld Charlotte van het Woud. Bekend als Celine Charlotte op Instagram. Omdat zij daar een geweldig programma over heeft waarin je van A tot Z leert hoe je zo'n online programma maakt en verkoopt. Ja, vind ik ook helemaal niet erg om dat te doen. Want dat voelt heel erg als van, oh ja, maar als dat echt je verwachting is... ja, dan, dan zou ik echt naar haar gaan, want dat is helemaal haar focus. Dat is helemaal haar expertise. En mijn focus en expertise ligt gewoon net op een ander gebied. Dus ja, ik ben hier helemaal door aangestoken. En ja, waar ga ik dit gebruiken? Het grappige is, ik heb nu helemaal niet per se... dat ik nu een sales page moet schrijven. Maar ik kan dit ook weer meenemen. Nou, alleen omdat ik nu hier een podcast over opneem. Indirect hoor jij dit natuurlijk wel. En wie weet, als jij overweegt om ooit mee te doen... kan het voor jou zijn dat je denkt... oh, ja, Evelien is daar wel eerlijk in. En als die focus die ik juist aanbreng... aantrekkelijk voor jou is... in plaats van dat je denkt... oh, nee, maar dan ga ik liever voor die ander. Ja, dan is dat win-win. En als jij... Um, eigenlijk bijvoorbeeld een hele brede coachopleiding wil doen... dan is het juist fijn als jij nu daardoor, doordat ik dit even benoem... dat weet van, oh, dan, dan stap je ook niet in mijn programma in... met een soort van verwachtingen die ik niet waar kan maken... en waardoor jij teleurgesteld bent... en helemaal niet de resultaten haalt die jij zou willen halen. Dus daar heb ik ook niks aan natuurlijk. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk blije mensen hebben. En <lacht> blije klanten. Dus ja, dus wat ik ermee ga doen... Ik denk dat het af en toe misschien eens een keer zo drop uh, in, in mijn content die ik maak. Ik uh, denk dat als ik mijn salespage ga, heb ik eigenlijk een salespage? Ik ben hier altijd zo slecht. Heb ik een sales page? Ik, ik vergeet dat ook altijd. Heb jij dat ook? Dat je denkt, oh god, soms dan schrijf je heel veel. Ja, ik heb een salespage. Ja, ik had een 1.0 versie gemaakt. Die gewoon echt een beetje was, oké, okay, ik schrijf zo snel mogelijk even wat dingen op. Ja, voor de tweede ronde kan ik daar weer allemaal dingen aan toevoegen. Um, op basis van mijn ervaring, maar ook op, dit soort, op basis van dit soort inzichten en vragen. Dus ik ben helemaal... excited hierover. Laat me even weten of jij hier ook iets mee gaat doen. En uh, ja, ik zou het heel leuk vinden... om dat van je te horen. Dat kun je me altijd... laten weten op Instagram. Je vindt me daar... op Evelien underscore bell. En uh, volg me ook even... als je me nog niet volgt. Dat vind ik gezellig. Um, ja, en als je zou willen... je waardering zou willen uitspreken... voor deze podcast, dan kan dat... door me vijf sterren te geven op... Apple en of op Spotify... Um, en heel lief als je een keer een aflevering met iemand deelt. Of als je het gewoon eens over hebt met iemand. Dat je denkt, ja, dit is een leuke podcast. Daar moet je ook eens naar luisteren. <laughs> Dankjewel alvast. En heel graag tot de volgende.